0: 오늘 고린도 전서 7장 말씀을 가지고 하나님의 말씀 같이 나누도록 하겠습니다 이 바울은 결혼과 부부에 대해서 어떻게 생각했을까요? 바울은 결혼을 안 했다고 라 전해져 있는데 오늘 고린도 전서 7장에서 결혼을 왜 해야 되는지 또는 왜안 해야 되는지 부부간에는 어떻게 살아야 되는지에 대한 답을 주고 있습니다 여러분 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리들의 가정이 더욱더 주님 앞에 바른 가정으로 거듭날 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 자첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 서로를 거룩하게 하라라는 말씀입니다. 서로를 거룩하게 하라 결혼한 부부들은 서로를 거룩하게 만들어주는 관계이어야 합니다. 종교가 다르면 서로 참 같이 살면서도 어려움이 있습니다. 작은 차이인데도 불구하고 그 신앙 스타일이 달라도 부부간의 신앙 스타일만 달라도 힘들고 저는 어떤 분은 이런 분을 봤습니다. 아주 그분은 민감하셨던 것 같은데 남편 따라서 침례교회를 다니는데 그게 너무 힘들었다라고 고백하시는 분을 한번 봤습니다. 뭐가 그렇게 힘들었냐 그랬더니 교회 성경에 세례자가 다 침례로 바뀌어있는 침례교에서는 그런 성경을 보거든요 그거 말고는 똑같은데도 불구하고 아유 너무 달라서 힘들다라고 이야기하시는 분을 한번 보았습니다 그래서 그런지 저는 어릴 적부터 부모님으로부터도 그렇지만 교회에서 목사님, 전도사님을 통해서 결혼할 때는 꼭 신앙이 같은 사람을 같이 하나님 믿는 사람하고 결혼을 해라 라고 이야기를 듣고 배웠었습니다 왜냐하면 교회 열심히 다니던 여자 청년이 교회 안 다니는 남자분을 만나서 결혼을 하고 나서 교회를 안 나오는 뭐 이런 일이 있었습니다. 반대로 교회를 잘 다니던 남자 청년인데 교회 안 다니는 여자분하고 만나서 결혼을 하더니 교회 조금 조금 나오더니만 그냥 안 나오는 이런 일도 본 적이 있습니다. 그래서 그런지 교회에서 내 교인은 혹은 내 사랑하는 아들은 내 딸은 좀 그런 일이 없었으면 좋겠다라는 생각으로 어렸을 적부터 믿는 사람 만나야 된다라고 듣고 보고 그렇게 배웠었습니다. 여러분 그런데 그 성경의 가르침도 그럴까요? 성경도 그렇게 가르치고 있을까요? 성경은 다릅니다. 우리도 고린도전서 7장 14절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 믿지 않는 남편은 그 아내로 말미암아 거룩해지고 믿지 않는 아내는 그 남편으로 말미암아 거룩해졌습니다 아멘 믿지 않는 남편이 아내로 말미암아서 교회를 나올 수 있게 되는 경우 있나요? 여러분 주위에도 보실 수 있을 겁니다 내가 교회를 안 다녔는데 믿는 아내 덕분에 나도 예수님 믿게 됐습니다 이런 분들 있고요 반대로, 반대로 아내가 믿는 남편 만나서 교회 나오게 됐다라는 경우도 여러 케이스가 있습니다. 바울은 결혼을 통해서 믿지 않는 사람이 구원받을 수 있다라고 분명히 이야기합니다. 여러분, 하나님께서는, 하나님께서는 결혼을 전도의 방법으로 생각하십니까? 네. 하나님께서는 결혼을 전도의 방법으로도 사용하고 계신다라는 사실입니다. 우리는 사랑하는 우리 교인들이 혹은 사랑하는 내 딸이, 사랑하는 내 아들이 믿지 않는 사람하고 결혼해서 힘들게 사는 것을 원치 않기 때문에 믿는 사람 만나라 라고 이야기를 하지만 성경의 가르침은 다릅니다. 성경은 믿지 않는 사람 만나서 구원하는 것도 결혼의 목적이 될수 있다 라고 분명하게 이야기를 하고 있습니다 어느 교회를 잘 다니던 여자 청년의 이야기입니다 잘 다니던 여자 청년인데 결혼을 참왜 그랬는지 모르겠지만 결혼을 아주 독실한 유교 집안으로 결혼을 했습니다 게다가 장남의 종손이에요 제사상을 차려야 되고 제사를 해야 되는 그 종갓집 며느리로 들어간 것입니다 음식 준비를 하는데 시집 가서 음식 준비하는데 를 얼마나 준비할 음식들이 많은지 그리고 제사 준비하게 되면은 시어머니가 그렇게 구박을 했대요. 너 그렇게 준비하면은 그 조상님들이 그거 좋아할 것 같냐? 조상님들한테 부정 탄다. 똑바로 준비해라. 그렇게 눈물로 준비를 하면서 지냈다고 합니다. 내가 크리스찬이지만 내가 크리스찬이지만 이종갓 집에 시집을 왔으니 어쩔 수가 없다. 내가 그 제사라는 행위는 참여하지 않겠지만. 내가 그 제사상 준비하는 건종같집 며느리로서 어쩔 수 없이 해야 한다라는 마음으로 40년 동안 그 제사상 준비하고 40년 동안 눈치 보면서 교회를 다녔다라고 해요 혼자서 시부모님이 모두 돌아가신 그 다음에 제사 날이 되어서 모였습니다 가족들이 모두 모이고 친척까지 모였는데 거기서 이 어머니가 폭탄 선언을 하셨어요 이렇게 얘기하셨답니다 너희들 내가 교회 다니는 기독교인인 거 알고 있지 그러니까 아들들하고 며느리들이 네 알고 있습니다 그런데 내가 시어머니 시키시는 대로 40년 동안 아무 소리도 안 하고 순종하고 제사상 준비한 거 너희들 보아서 알고 있지 네 알고 있습니다 내년부터는 제사 없다 내년부터는 추도 예배로 드릴 거다 그러니까 다들 집에서 음식 하나씩 준비해가지고 모여라. 아무 불만 없지? 아무 불만 없었대요. 아무 불만 없었대요. 그 비결이 뭘까요? 내가 40년 동안 이 고생한 거 너희들 알고 있지. 이 말에 아무 말도 할 수가 없었대요. 아무 불만도 없었대요. 여러분 이 며느리가 참 지혜로운 며느리입니다. 시집가서 그 제사하는 것을 보면서 아 이거 이거 우상 숭배네. 나는 이거 못해 나는 이거 교회 다니니까 못해요 라고 하면 아마 안할수 있었을 겁니다. 자기 신앙 지키며 살수 있었을 겁니다. 그런데 가족 구원하긴 힘들었을 겁니다. 이 며느리 지혜로운 며느리의 40년 동안 이 수고를 통하여 이 가정이 구원받았대요. 이 가정이 얼마나 지혜로운지 모릅니다. 여러분 우리의 결혼은 우리의 부부관계는 서로를 거룩하게 하는 관계이어야 합니다. 여러분 서로 만나셔서 결혼하셔서 서로가 서로를 구원하고 서로가 서로를 더 거룩하게 만드는 관계입니까? 아니면 서로가 서로를 더욱더 사납게 만드는 관계이십니까? 하나님께서는 우리에게 그 귀한 사명을 주셨는데 여러분 믿는 사람들끼리 만나서 결혼했으면 더 거룩해져야 합니다. 배우자 때문에. 믿지 않는 배우자와 만났으면 여러분 그 믿지 않는 배우자를 구원하고 그 믿지 않는 배우자가 거룩해지도록 힘쓰고 애쓰는 사명을 하나님께서 우리의 부부에, 우리의 결혼에 내려주셨다라는 사실 여러분 분명히 인정하셔야 합니다. 서로가 서로를 거룩하게 만드는 또한 서로가 서로를 구원하는 믿음의 부부가 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 분을 오래 품지 말라라는 말씀입니다. 분을 오래 품지 말라 여러분 믿는 사람들이지만 그럼에도 불구하고 부부 사이에 분을 품을 때가 참 많이 있습니다. 같이 사니까요. 같이 사니까 더 부딪힐 일이 많고 같이 사니까 더 다투고 싸울 일도 많이 있습니다. 어느 부부가 있었습니다. 딸 둘을 낳아서 잘 키우고 있었는데 딸 둘이 얼마나 이쁜지 모릅니다. 그런데 이두 부부 사이에는 가슴에 그 응어리가 있었습니다. 아들을 낳아야 되는데. 이 마음이 있었던 거예요. 그래서 우리 아들, 아들을 낳아 봅시다. 그래서 셋째를 아들을 낳기 위해서 또 힘을 썼답니다. 자, 그랬더니, 그랬더니 산부인과 가서 검사를 해보니까 아들이라는 거예요. 얼마나 기뻤는지 모릅니다. 아이를 낳을 날이 되어서 이 아내가 병원에 가 산부인과에 가서 오랜 진통 끝에 아들을 낳았습니다. 남편은 회사에서 막 뛰어와 가지고 아들 아들 낳았대 그러면서 그 분만실에서 나온 아들을 딱 바라보고 한숨을 푹 쉬었습니다. 너무 못 생겼어요. 너무 못 생긴 거예요. 아 그리고 자기도 닮은 거 같지 않아요. 아내딸 둘은 나 닮아서 너무 예쁜데 얘는 도대체 뭐냐? 그래서. 아내에게 그 분만실에서 쉬고 있는 아내에게 따지러 들어갔습니다. 이봐 당신 이 애가 내 애가 맞나? 우리 딸들은 나 닮아서 이렇게 예쁜데 도대체 얘는 누구 자식이야? 라고 이야기를 했습니다. 아내가 너무 섭섭한 거예요. 아니 죽어라고 아들 낳는다고 아들 낳고만 지금 와가지고 분만실에 있는 자기한테 이게 할 말인 거예요. 그래서 아내가 뭐라고 얘기했을까요? 여러분이 이 아내라면 뭐라 말씀하시겠습니까? 이 아내가 이렇게 얘기했대요. 이번 건 아니야. 라고 했습니다. 이번엔 아니야. 이 못생긴 놈은 너 닮은 거고, 저 딸은, 더 딸은 누군지 모르겠어. 라고 얘기해 버렸대. 여러분, 성이라는 것은 하나님께서, 태초에 하나님께서 천지를 창조하시면서 성이라는 것은 부부간에 허락해 주셨습니다. 여러분, 성은 성경에 나오면 성은 부부간에 있을 때 아름답습니다. 부부간이 아니면, 아무리 사랑이 넘쳐도 그건 사랑이 아닙니다. 한국에 가면 러브호텔이라고 있죠. 불륜. 러브호텔. 러브호텔에는 사랑이 없답니다. 미사리에 카페촌이 있대요. 여러분 가보신 분들 계세요? 거기에 다정하게 앉아서 손붙잡고 이야기하는 사람들은 다 불륜이랍니다. 진짜 부부는 남처럼 와서 얘기도 안 하고 음식 시켜놓고 먹고 남처럼 나가는 사람들이 부부래요. 100%랍니다. 성은 부부 사이에 있을 때 아름다운 것입니다. 하나님께서는 그렇게 만들어 주셨습니다. 그런데 우리가 사는 미국 땅은 조금 다른 것 같습니다. 미국은 좀 달라요. 미국에서는 다른 것이 아름답습니다. 여러분 한국에서는 간통죄라는 게 있어요. 그래서 부부 간에 아니면 은이 감옥 갈 일입니다. 그런데 미국은 그런 거 없죠. 미국은 완전 자유죠. 근데 요즘 한국도 많이 바뀌고 있대요. 부모, 자식 간에 닮지 않으면, 아이고, 이해가 내인가 걱정하다가, 이 친자 확인, DNA 테스트라는 것을 합니다. 그런데 DNA 테스트 하는 기관의 통계에 의하면, 열 명이 와서 테스트를 하면, 세 명은 진짜 자기 자식이 아니래요. 세 명은. 저는 참 감사합니다. 제 자식들은 DNA 테스트 할 필요도 없이, 저를 그냥 쏙 빼다 닮아가지고. 세 가족들이 알아요. 제가 목사님 아들인가요? 참 감사한 일입니다 계속해서 우리 하나님의 말씀 고린도전서 7장 5절 말씀 같이 봅니다 시작! 서로 물리치지 마십시오 여러분이 기도에 전념하기 위하여 얼마 동안 떨어져 있기로 합의한 경우에는 예외입니다 그러나 그 뒤에 다시 합하십시오 여러분이 절제하는 힘이 없는 틈을 타서 사탄이 여러분을 유혹할까 염려되기 때문입니다 아멘 개혁개정 성경에는 서로 물리치지 마십시오를 분방하지 마십시오 즉 따로 자지 마십시오라는 겁니다 부부간의 성적인 책임이 있고 이 책임을 확실히 다하라라는 것입니다 제가 결혼할 때 저희 주례를 해주셨던 목사님께서 저에게 이렇게 말씀하셨습니다 절대로 따로 자지 마십시오 분방하지 마십시오라고 이야기를 해주셨습니다 그 얘기를 듣고 제가 속으로 웃었습니다 아니 내가 전도사고 내 아내가 전도사인데 설마? 설마는 무슨 설마? 전도사도 사람이더라고요. 아, 다투다 보면 뭐 서로 얼굴 보기 싫을 때가 있지요. 그래서 분방할 때도 있지요. 그런데 이 말씀을 보고 제가 답을 찾았습니다. 에베소서 4장 26절 말씀 봅니다. 시작! 화를 내더라도 죄를 짓는 데까지 이르지 않도록 하십시오. 해가 지도록 노여움을 품고 있지 마십시오. 아멘. 화가 나면 화를 낼 수는 있다는 것을 성경은 분명히 이해합니다. 여러분 예수님께서 화내신 적 있나요? 있습니다. 예수님께서 화나신 적 있어요. 그 온순하신 예수님께서도 성전에 가서 장사하는 것을 보면서 아니 성전에서 장사를 하네 그러면서 그 상을 뒤엎으시고 노끈으로 채찍을 만들어서 사람을 때려내 쫓으셨어요. 예수님께서도 화를 내셨습니다. 여러분 화를 내는 것은 사람으로서 어쩔 수가 없습니다. 그런데 여러분 그 화가 나를 지배해서 나를 컨트롤해서 내가 죄짓게 만들면 안됩니다. 화는 낼수 있어요. 그런데 죄를 짓지 않아야 합니다. 여러분 부부간에도 화를 낼수 없나요? 여러분 화낼 수 있습니다. 오히려 화내지 않는 부부가 더 위험하대요. 왜냐하면 그 화가 마음속에서 계속 계속 쌓이고 압축되어 있는 거예요. 언제 터질지 모르는 폭탄인 거죠. 화를 잘낼수 있어야 합니다. 그런데 화를 잘 낸다는 것은 툭하면 화내는 게 아니고 화를 내는데 다른 사람을 분노하게 하지 않는 것입니다. 다른 사람에게 상처 주지 않으면서 나의 감정을 잘 표현하는 것이 그게 행복한 부부 행복한 사람의 지름길이 된다는 라 것입니다. 여러분 화를 내는데 화를 화해서 멈춰야지 화가 죄로 넘어가서 다른 사람 상처 줘버리고 그 사람이 더 화가 나서 나한테 보복하고 이런 일이 반복되면 그건 아름다운 부부의 모습이 아니라는 말씀입니다. 여러분 우리의 부부들은 어떻습니까? 여러분의 관계는 어떻습니까? 화를 화해서 멈춥니까? 아니면 그게 죄까지 넘어가서 다른 사람 상처받게 하고 그 사람이 더큰 거로 나한테 갚아주게 하고 있습니까? 여러분 그것을 성경은 무엇이라 이야기하는지 아십니까? 우리 27절 말씀 봅니다. 시작 악마에게 틈을 주지 마십시오. 아멘 여러분 악마에게 틈을 줘서 악마의 도구가 되어서는 안된다라는 이야기입니다. 악마의 도구로서 살지 마십시오. 여러분 화를 내서 그게 죄가 되고 나면 그 다음엔 악마한테 틈을 줍니다. 그래서 악마가 나를 조정하게. 여러분 이이 기분 아실 거예요. 내가 나갔지 않고 내가 왜 그랬을까? 내가 미쳤지. 여러분 그게 바로 악마가 그 틈으로 나한테 들어와서 나를 컨트롤하는 겁니다. 그리고 나를 통해서 못된 짓 하는 거죠. 여러분 사람이 악에 바치면 뭘 못합니까? 여러분 그게 악마에게 틈을 주는 것입니다. 그게 악이 바치는 거예요. 그래서 성경은 분명히 이야기합니다. 시간을 딱 정해요. 해가 지기 전에 분을 풀어라. 해가 지기 전에 분을 풀어라. 그 사람이 사과하든 아니든 해가 지기 전에는 무조건 분을 풀어라. 이 말씀에 은혜 받은 장로님과 권사님 이야기입니다. 아 장로님이 이 말씀에 은혜를 받았어요. 그래서 아내하고 약속을 했습니다. 우리가 아무리 화가 나도 서로 사과하지 않더라도 해가 질 때가 되면 서로 화해합시다. 라고 시간을 딱 정해놨어요. 그런데 싸워가지고 권사님이 화가 났어요. 그래서 말도 안 하고 밥도 안 챙겨주는 거예요. 그러자 권사님 장로님이 이렇게 얘기했대요. 여보 해가집니다. 해가집니다. 이러셨대. 해가지 저서 뭘 해가지기 전에 화해해야 된다는 거죠. 여러분 해가지면 무슨 일이 생기나요? 해가지면 그 화난 상태로 자는 겁니다. 화난 상태로 자면 그 화난 분노 때문에 내가 제대로 잠을 못 자죠. 그럼 얼굴 퉁퉁 붓고 잠을 제대로 못 잤기 때문에 부시시 피곤합니다. 그러면 어떻게 됩니까? 이게 다그 인간 때문이야. 화가 나는 거죠. 더 화가 나서 더 용서하기 싫은 거예요. 그래서 성경이 아예 시간을 딱 정해놨습니다. 해가 지기 전에. 해가 지기 전에. 옛날 사람은 해지면 그냥 잤단 말이에요. 그래서 딱 해질 때로 정해놨어요. 해가 지기 전에 화를 풀어라. 어떻게든. 그 사람한테 찾아가서 사과를 하든 아니면 나 혼자 삭히든 그 화를 해가 지기 전에 풀어라. 여러분 분노가 앵거가 나를 컨트롤하게 하지 마십시오. 내가 앵거를 컨트롤해야 합니다. 내가. 죄가 나를 컨트롤해서 죄가 나를 죄짓게 하게 마십시오. 여러분 죄를 내가 컨트롤할 수 있어야 됩니다 조절할 수 있어야 합니다. 여러분 갈수록 우리의 마음이 살아가면서 분노로 쌓여갈 때가 있습니다. 여러분 해가 지도록 분을 품지 마십시오. 여러분 그리고 우리가 분을 컨트롤하고 죄를 컨트롤해서 죄 짓지 않고 살아가야 됩니다. 여러분 우리의 화를 화로 이야기할 수는 있습니다. 그렇지만 그화 때문에 서로의 관계가 멀어지는 죄의 관계로 들어가지 않기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 영광을 위해서 사는 부부가 되라라는 말씀입니다. 여러분 나이가 들수록 남자분들은 힘이 없어지고 여자분들은 힘이 더 세집니다. 갈수록 그렇습니다. 이 남자분들은 뭐 이제 마음에 안 드는 일이 있어도 허허하고 웃고 넘겨야 되는 시대가 온 것이고 그 여자분들은 완전히 여인천하예요. 마음에 안 드는 게 있으면 왜야 그러면서 더욱더 강해집니다 왜 그런가 했더니 남자들은 나이가 들수록 남성 호르몬이 줄어들고 여자분들에게 남성 호르몬이 나와서 여자분들이 남자같이 힘이 세지는 그런 현상이 생깁니다 나이가 들수록 저도 그날을 두려워하면서 살고 있습니다 아직까지는 아니에요 어느 집 할머니가 고등학교 동창들과 함께 요즘 단풍철이잖습니까 1박 2일로 단풍여행을 떠나게 되었습니다 남편이 노인정에 갔다가 들어와 보니 여보 밥줘 라고 하니까 아무 소리도 안 들려요 그래서 집안을 아무리 살펴봐도 아내가 없는 거예요 밥은 누가 차려줘 이런 사람을 세 글자로 뭐라고 하죠? 이런 사람을 한국에서는 삼식이라고 합니다 삼식이 우리 집에 삼식이가 있어요 집에서 밥을 세끼다 먹는 남자를 삼식이라고 합니다 제가 바로 삼식입니다. 아내가 이 냉장고에다가 메모를 이렇게 메모를 붙여놓고 갔더래요. 메모를 보고 깜짝 놀랐습니다. 아니 감히 이 마누라가 나한테 뭐라고 썼냐면 나 단풍놀이 간다? 까불지 마라. 아니 이 마누라가 미쳤나? 까불지 마라. 근데 까불지 마라 밑에 까 해가지고 뭐라고 써져 있고 불... 이게 까불지 마라로 오행시를 쓰고 간 거예요. 이게 요즘, 요즘 그 아주머니들한테 유, 유행하는 말이라고. 까불지 마라. 까. 가스 조심하고. 불. 불 조심하고. 지. 지퍼 함부로 내리지 말고. 마. 마누라한테 절대 전화하지 말고. 라. 라면이라 잘 끓여 먹어라. 야. 까불지 마라. 여자들 말잘 들어야 된다고 합니다. 여러분 이 얘기는 여자들 얘기가 아니고 남자들이 모여서 하는 얘기라는 사실 알고 계십니까? 남자들이 모여서 하는 얘기가 한심하게 여자들 말잘 들어야 돼라고 이야기를 하고 다닙니다. 저도 그런 얘기 많이 들었습니다. 근데왜 이런 얘기가 있나라고 곰곰이 생각해 보니까, 묵상해 보니까 저는 목사라서 뭐든지 그냥 묵상합니다. 아마 이 남자들은 욱하는 성질이 있어요. 뭐술 마시고 욱해가지고 뭐 이러는 게 있는데 여자분들은 최소한 이렇지는 않단 말이죠. 여자분들은 좀 생각하고 마음 속으로 생각하고 한 번이라도 더 생각하는 이런 경향이 있어요. 그래서 아마 남자들이 하는 얘기가 그 여자들 말을 들어야 된다라고 이야기를 하는 것 같습니다. 그런데 제 속으로 또 드는 마음은 여자가 하나님인가 여자의 말이 남자들보다 맞을 순 있습니다. 그런데 여자들의 말은 하나님의 말씀이 아닙니다. 틀릴 때가 있고 아니 많이 있습니다 그럼 남자들의 말은 맞냐 여러분 한국 사회는 가부장 가부장 사회예요 패트리아키라 그러죠 남자 중심이에요 그래서 그냥 남자라는 사실로 어렸을 적부터 존중을 받아왔어요 얘는 남자니까 딸은 너 가서 설거지해 남자는 그런 거 하면 안돼 남자라는 이유만으로 존경받고 남자의 말은 그냥 존중받아야 되고 어디 감이 아 여자가 여자가 뭘 안다고 그냥 이 얘기만 하면 그냥 남자의 말은 존중받는 거예요. 여러분 남자가 하나님입니까? 남자의 말이 무조건 맞습니까? 여러분 그렇지 않습니다. 요즘 지난 주에 나온 통계인데 요즘 그 이혼하는 한국에 이혼하는 가정들이 많은데 이혼하는 가정의 이혼 통계가 바뀌었대요. 전에는 젊은 사람들이 이혼을 더 많이 했는데 요즘은 60 이상이 이혼하는 경우가 많대요 황혼 이혼이라고 그러죠 나이 들어서 이혼하는 게 젊은 사람들 이혼보다 더 많아졌대요 아니 왜 그럴까요 그 어려운 시절 애들 키우면서 30년 40년 그렇게 사신 분들이 왜 나이 들어서 머리 희끗 희끗해져가지고 나 저영감하고 못 살아 주로 여자분들이 그렇게 이혼하시는데 왜 그러시는 걸까요 이혼하는데 열의 아홉은 여자들이 "나 이 남자랑 못 살아"라고 얘기한대. 그 얘기는 이렇습니다. 남자들이 남자들의 입장에서 생각하면 억울한 거예요. 남자들이 뭐 다른 일 했습니까? 죽어라고 일해 가지고 가정을 먹여 살리느라고 애를 썼지요. 그런데 남편이 은퇴하고 나니까 아내들의 마음이 확 바뀌어 버리더라는 거예요. "나 당신하고 못 산다고 내 재산 내놓으라고." 내가 애들 결혼할 때까지는 참고 살았지만, 나더 이상 못 산다. 이런다는 거예요. 그럼 남자들이 느끼는 건 뭐냐면, 야, 이 여자가, 이 여자가 나 은퇴할 때까지 기다려가지고, 내가 능력 없으니까, 나를 그냥 휴지통에 던져버리는구나. 남자들은 이 생각을 해요. 여러분, 여자분들의 마음은 또 다릅니다. 여자분들의 마음은 뭐냐면, 남자라고 그냥 존중해주고, 그냥 가정의 평화를 위해서 남자한테 맞추고 살았는데, 그 세월이 너무 억울한 거예요 그냥 한이 팍팍 쌓여있는 거예요 그게 남편 은퇴하고 애들 대학 가고 결혼하고 나니까 그냥 뿡 터져서 나오는 거예요 여러분 남자 말을 듣고 살면 행복할까요? 여자 말을 듣고 살면 행복할까요? 결론은 불행해지네요 끝이 아주 불행해지네요 그럼 답은 뭘까요? 우리 다함께 고린도전서 7장 34절의 말씀에서 답을 찾기 원합니다. 같이 읽습니다. 시작! 마음이 나뉘어 있습니다. 결혼하지 않은 여자나 처녀는 몸과 영을 거룩하게 하려고 주님의 일에 마음을 쓰지만 결혼한 여자는 어떻게 하면 남편을 기쁘게 할수 있을까 하고 세상 일에 마음을 씁니다. 아멘 처녀가 결혼하면 남편에게 어떻게 잘해야 될까를 생각하며 산다라는 겁니다. 또 남편은 아내한테 어떻게 잘해줄까라고 생각하며 서로가 서로를 어떻게 기쁘게 하면서 할까 살까 생각한다는 거예요. 바울은 그걸 지적합니다. 그게 문제라는 겁니다. 주님께서 만나서 결혼을 시켰으면 하나님께서 우리 가정에 뭘 원하시나 생각하고 하나님의 기쁨을 위해서 살아야 되는데 기껏 결혼시켜주니까 서로 눈치 보면서 내가 어떻게 아내를 기쁘게 할까 내가 어떻게 남편을 기쁘게 할까 생각하며 산다라는 거예요. 현대인의 가장 큰 우상은 가정이라는 우상입니다. 가정이 우상될 수 있나요? 네, 가정이 우상이 될수 있습니다. 항상 남편만 생각하고 항상 아내만 생각하고 항상 자식만 생각하고 하나님 생각하지 않고 여러분 이러면 행복해질까요? 여러분 남편의 기쁨을 위해서 살면 그 가정이 행복해질까요? 아닙니다. 아내의 기쁨만을 위해서 살면 그 가정이 행복해질까요? 역시 아닙니다. 자식들의 기쁨을 위해서 살아간다면 정말 행복해질까요? 여러분, 그것도 아닙니다. 다 틀렸습니다. 바울은 이렇게 얘기합니다. 바울은 우리의 가정이 하나님의 기쁨을 위해서 살아야지 그 가정이 가장 행복해진다라고 말씀하고 있습니다. 하나님께서 우리의 가정을 향한 기대가 있는데 그 가정을 향한 기대는 뒤로 내 팽개 쳐놓고 가정의 행복만을 위해서 살아갑니다 가정이 우상이 되어버립니다 여러분 한국에 그렇습니다 한국에 주 5일째 근무를 한다고 해서 토요일 날을 쉬어요 미국은 옛날에 그렇지만 그러면서 교회들이 무너지기 시작해요 교회 나오지 않는 거예요 가족들하고 주말은 야외로 가족들하고 주말은 야외로 그렇게 보내는 가족들이 너무 많아지고 있습니다. 여러분 가족이라는 우상이 세워지고 있습니다. 여러분 남편말 듣고 살면 끝내 행복해지나요? 아닙니다. 아내 말에 순종하고 살면 행복해지나요? 그것도 아닙니다. 자식들에 맞춰서 살면 그게 행복합니까? 아닙니다. 여러분 성경은 이야기합니다. 진짜 기쁨은 하나님의 기쁨 하나님 무서운 줄 알고 살아야 된다는 거예요. 남편은 하나님 무서운 줄 알고 아내를 사랑하고 자식들을 사랑해야 돼요. 아내는 하나님 무서운 것을 알고 남편에게 잘하고 자식들한테 잘해야 돼요. 자식들은 하나님 무서운 줄 알아야지 자기가 세상에서 제일인 줄 착각하고 살면 안 된다는 거예요. 하나님 두려움은 자식들을 학대하겠습니까? 하나님 두려움은 자식들이 부모한테 그렇게 하겠습니까? 효도해야죠. 여러분 하나님을 두려워할 때 우리의 가정은 가장 행복해질 수 있습니다. 가정은 하나님을 기쁘시게 하는 도구가 될때그 가정이 가장 행복해질 수 있습니다. 하나님을 대신하는 기쁨이 가정에 있어서는 안 돼요. 여러분 남편이 우상이 되면 안 돼요. 아내가 우상이 되면 안 돼요. 자식들이 우상이 되면 안 돼요. 그러면 끝내 그 가정 불행해집니다. 우리가 정말 가장 행복하게 살수 있는 방법은 하나님을 우리의 주인으로 우리 가정의 주인으로 하나님께서 우리 가정에서 무엇을 원하실까 우리 가정이 어떻게 해야 하나님을 기쁘시게 하실까 이걸 생각하고 사세요 그럼 그 가정은 100% 행복해집니다 서로 거룩하게 만들어주는 부부가 되십시오 화를 오래 품지 않는 부부가 되십시오 하나님의 기쁨을 위해서 사는 부부가 되십시오 믿음의 부부가 되는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘